0: Fin recule de 2,80$ à 406,20$. Voilà, je vous rappelle que le CAC 40, lui, est en petite baisse de 0,45% à 3,677 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel, 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0,892, 68, 10, 33, 34 centimes d'euros la minute.
0: Vous écoutez France Inter, il est 14h03 on vous avait promis de retrouver Patrice Gélinet pour deux minutes d'histoire, Eh bien on tient nos promesses bonjour Patrice,
1: bonjour Claire et bonjour à tous aujourd'hui 1682-1803 quand la Louisiane était française
0: de par le très puissant et très victorieux Louis le Grand roi de France et de Navarre 14 e du nom ce jour 9 avril 1682 je prends possession au nom de sa majesté de ce pays de Louisiane Robert Cavelier de la Salle
1: ans d'histoire. Si aujourd'hui la Louisiane n'est plus qu'un des États des États-Unis, elle fut au XVIIIe siècle une des plus grandes colonies du monde. De part et d'autre du Mississippi, entre les Appalaches et les montagnes rocheuses, du sud du Canada au golfe du Mexique, la France a colonisé pendant un siècle un territoire immense que Bonaparte a vendu aux Américains pour une poignée de dollars en 1803. De cette époque où la Louisiane était française, il ne reste aujourd'hui que le nom de ces villes, Saint-Louis, Bâton-Rouge, Lafayette ou la Nouvelle-Orléans, dont quelques habitants parlent encore la langue des premiers colons français de Louisiane. Ces hommes et ces femmes, qui au XVIIIe siècle étaient venus de France ou de l'Acadie canadienne pour fonder une des plus grandes colonies que la France ait jamais possédée. Une colonie oubliée, à laquelle, deux siècles après l'abandon de la Louisiane, Valéry Giscard d'Estaing rendait visite le 2 mai 1976.
0: « Il est vrai que vous avez été abandonné pendant deux siècles. Et c'est donc
2: vous-même qui avez réussi à garder la langue, la musique, les croyances et tout ce qui constitue l'âme d'un peuple. » Jamais cette fidélité des Acadiens ne s'est interrompue depuis le grand dérangement qui conduisit vos ancêtres au terme d'un long et douloureux voyage à retrouver ici dans les bayous de la Louisiane la patrie qu'ils avaient perdu.
1: Gilles-Antoine Langlois, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des commissaires d'une exposition qui se tient en ce moment à la fondation Monami Bismarck à Paris, Louisiane, de la colonie française à l'État américain, cet État que visitait Valéry Giscard d'Estaing en 1976, on vient de l'entendre, mais qui est beaucoup plus petit que la Louisiane dont nous parlé dont nous allons parler, la Louisiane du 18e siècle, qui était française. Oui, comme le dit Chateaubriand dans la préface d'Atala, la Louisiane
2: colonisée par les Français ou tout au moins revendiquée par Cavalier de la Salle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, était un territoire immense qui occupait grosso modo tout le bassin du Mississippi. Le bassin du Mississippi, augmenté du Missouri, de l'Arkansas, de l'Ohio, de la Red River et de, donc de tous ses affluents, est un territoire absolument immense qui correspond à près de la moitié des États-Unis actuels et
1: un peu plus de la moitié des États-Unis de cette époque-là. Oui, ça allait de la Nouvelle-Orléans ou de l'embouchure du Mississippi jusqu'à la, jusqu la frontière du Canada. Alors, une, une région qui a été une colonie française, mais qui a été découverte un siècle avant que les Français arrivent par les Espagnols, Gilles-Antoine Langlois. Oui,
2: les Espagnols... Euh, alors, il faut remonter au voyage de Christophe Colomb. Ensuite, le pape décide de séparer les, les Amériques entre Portugais et Espagnols. Les Espagnols ont donc la partie nord, si, si on simplifie euh, à l'extrême. Et euh, Hernando de Soto euh, ne se contente pas d'errer de, dans le golfe du Mexique il pénètre dans le territoire de l'actuelle Floride puis ensuite il traverse les actuels Alabama, Mississippi et il arrive jusqu'au probablement, on ne sait pas exactement mais probablement jusqu'au confluent de l'Arkansas avant de redescendre il n'a pas trouvé d'or il n'a pas trouvé de richesse particulière. Il a découvert que le territoire était peuplé d'un certain nombre de tribus indiennes. Les premiers habitants de la Louisiane. Les premiers habitants de la Louisiane et de toute l'Amérique du Nord, qui sont extrêmement nombreux, qui sont plusieurs centaines de milliers. Hernando de Soto n'a donc ni les moyens militaires, ni l'intérêt économique de coloniser cette partie du monde.
1: Alors lui, il est arrivé par le Sud, et puis un siècle après lui, voilà que les Français arrivent, eux, par le Nord, par ce qu'on appelait la Nouvelle France, c'est-à-dire le Canada français. Oui, et je et dirais, par le Mississippi, Ils sont descendus, euh, ils ont fait le voyage en sens inverse en descendant le Mississippi en fait. Oui, alors
2: ils le font de deux façons et pour deux raisons différentes. D'une part, euh, Joliet et Marquette descendent le Mississippi dans l'espoir d'évangéliser les Indiens, avec lesquels les Français du Canada ont passé des, des traités de paix et d'alliance. Et puis, euh, d'autre part, ensuite, un, un homme d'origine normande, Cavalier de la Salle qui s'est installé dans une propriété qu'il a appelée la Chine au Canada, ah, cherche à découvrir la mer de Chine qui euh, permettrait aux Français de passer en Chine par l'Amérique. On, on ne connaît pas à ce moment-là l'existence du, du Pacifique. Et donc, il descend le Mississippi pour trouver la mer de Chine. C'est pas la mer de Chine qu'il va trouver, c'est le golfe du Mexique. Et c'est là qu'arrivé au golfe du Mexique, alors cette musique qu'on entendait tout à l'heure, euh, très solennelle pour... Euh, euh, dresser l'acte de possession au nom de Louis XIV, le nom de Louisiane de, de ce mmh. grand territoire euh, cette musique me faisait rire parce qu'en réalité, évidemment, le j l de la, de la salle, euh, oui. euh, arrive avec euh, euh, quelques hommes euh, quelques bateaux à fond plat oui. au travers d'Indiens pas toujours pacifiques et c'est dans le fond d'une marmite qu'il découpe une fleur de lis mmh. qu'il plante au bout
1: Et donne à la Louisiane le nom du roi de France de l'époque, oui. qui était euh, Louis XIV. Alors il arrive, vous le dites effectivement, avec euh, 23 Français euh, à peine, hein, ce n'est pas vraiment une colonie. Euh, L'idée d'une colonie viendra un petit peu de temps, hein, un peu après euh, Cavier de la Salle. Hein, euh, avec, euh, on, on finit par convaincre quelques Français de se rendre euh, euh, en, dans, en Louisiane, dans cette Louisiane française. Quelques-uns le font de leur plein gré, mais la plupart d'entre eux le font de force.
2: Hey, là Je suis le marquis de son Allons, allons, marquis. En route pour la Louisiane. Les bretons, le pied marin. Commencez à m'échauffer avec la Louisiane. Oh, oui. <truits> Profession, Vous voyez boulanger à Melun. Marqué en vagabondage à Paris. emmenez le Je une
0: femme, c'est enfants qui m'attendent. Bon. Ai
1: Je croyais que vous me preniez avec les volontaires. Un peu de volontaire en branche gros vous. Sa Majesté a voulu épargner
2: aux courageux colons qui partent pour la Louisiane les dangers et la honte d'une
1: promiscuité qui rabaisserait les chrétiens au rang d'un troupeau de bêtes. Vous avez répondu à son désir en acceptant de devenir mari et femme avant de vous embarquer. Étant donné le nombre de mariages que j'aurai à célébrer ce matin, vous allez défiler devant moi par deux pour prononcer ce oui sacramentel et laisserez aussitôt la place au suivant. Les deux premiers signes. Pas très enthousiaste, hein, ces, ces premiers colons, Gilles-Antoine Langlois, si l'on croit le film de Tavernier, là que la fête commence, ils étaient un peu contraints et forcés. Oui, certains effectivement
2: ont été contraints et forcés d'émigrer en Louisiane devant l'insuffisance des volontaires. Les, ceux qui se sont portés volontaires, ce sont avant tout des Canadiens, finalement. Ce sont des Canadiens qui, du Canada, et attirés par le trafic des pelletries, c'est-à-dire des peaux de, de castors, notamment, euh, ont trouvé un débouché sur le golfe du Mexique. Ils sont venus avec le moine d'Iberville, qui était lui-même d'origine rouennaise, mais euh, installé au Canada, et, et avec sa famille, dont le moine de Bienville, qui sera plus tard, plus tard gouverneur de Louisiane. Mais enfin. Euh, les français ne se précipitent pas pour aller en Louisiane ils savent qu'il y a là-bas des fièvres redoutables ils ne voient pas revenir euh, leur famille, très souvent et ils en ont d'ailleurs très, très peu de nouvelles parce que les bateaux mettent plusieurs mois pour traverser euh, et revenir et donc euh, en définitive on va euh, euh, le, le mot n'est pas trop fort, vider les prisons euh, emmener les prostituées de Paris de force c'est l'histoire de Manon Lescaut que raconte l'abbé Prévost dans un roman euh, célèbre en 1731 et puis, euh, en Louisiane, vont atterrir donc euh, des, des gens extrêmement hétéroclites. Alors, ça pose un gros problème à la colonie. C'est qu'une fois arrivés sur place, ces gens sans foi ni loi ont un comportement qui n'est pas toujours celui qu'on attend de, de, de
1: colons euh, respectueux des autorités. En tout cas, on ne ménage pas les efforts pour les attirer en Louisiane. La revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, en 1706, déjà Pierre Lemoyne d'Iberville, un des découvreurs de la Louisiane, pousse les Français à coloniser cette terre. Si la France, dit-il, ne se saisit pas de cette partie de l'Amérique qui est la plus belle, la colonie anglaise, qui devient très considérable, y augmentera de manière que dans moins de 100 ans, dit-il, elle sera assez forte pour se saisir de toute l'Amérique et en chasser toutes les autres nations. Il est assez prophétique, d'Iberville. Très rapidement, la Compagnie des Indes fait de la propagande en France pour attirer les colons. À chaque ouvrier qui s'est on on donnera une vache, quatre cochons, quatre brebis, sept poules, un coq, des meubles et ustensiles de cuisine. Les plus petites concessions ont au moins trente arpents. Et à l'égard des gens de condition, elles sont aussi grandes qu'ils le souhaitent et tenues en fief du roi. Et oui, on est en Amérique, mais on est toujours sous l'Ancien Régime avec ses privilèges. Et à propos la Nouvelle-Orléans, là aussi on bourre le mou des colons, déjà la ville qu'on nomme la Nouvelle-Orléans et qui sera la capitale de la Louisiane, à près de 800 maisons fortes, logeables et commodes. En la réalité décrite justement par l'abbé Prévost, l'auteur de Manon Lescaut, qui lui a fait le voyage, est moins riante. Hein. Ce qu'on avait vanté jusque-là comme une bonne ville n'était en fait, dit-il, qu'un assemblage de quelques pauvres cabanes, habitées en tout et pour tout par cinq à 600 personnes. Heureusement, l'intérieur de la Louisiane, riche et fertile, est plus accueillant. Cette rivière est la plus belle que j'ai jamais vue, s'exclame un de ses colons, l'ingénieur Pogère, et le terrain qu'il aborde est des meilleurs. On cultivera ici tout ce qu'on voudra. On n'a fait que couper des arbres, gratter la terre et semer, et tout est venu à merveille, hein. il est enthousiaste. Mais les conditions de vie sont très dures. Trois ans plus tard, en effet, ce même Pogère, atteint d'une terrible fièvre, et dégoûté aussi par l'attitude, dit il hautaine et méprisante des commissaires de la Louisiane, il n'en peut plus. « On m'avait promis qu'ici, rien ne manquerait, dit-il. Or, je ne suis ni aidé ni soutenu, mais malade, ruiné par mes dépenses. Mon parti est pris, je retourne en France par le prochain bateau. » En fait, le pauvre, il va mourir avant d'avoir pu embarquer. Autre désagrément, hein, les Indiens, qui ne sont pas toujours accueillants, on peut le comprendre pour ces nouveaux arrivants. Par exemple, le massacre terrible de Fort Rosalie par les Indiens Natchez en 1729. Ces barbares, après avoir massacré en moins d'un quart d'heure, tous les soldats et les habitants se sont emparés de tous les biens de la compagnie, ont enlevé toutes nos femmes, nos enfants et nos nègres. Ils ont violé les unes, massacré et empalé les autres. Et puis, gare à ceux hein, qui, de retour en France, ont le malheur de falsifier la vérité officielle, c'est le cas, par exemple, en 1717, d'un certain Lamotte Cadillac et de son fils, embastillés pour avoir tenu, je cite, des propos peu convenables contre le gouvernement de l'État et les colonies.
1: Et oui, entre le entre le rêve de, de la Louisiane et la réalité qu'ils y trouvent, qu'ils trouvent les colons, il y a une sacrée différence, Gilles-Antoine Langlois. Ah oui, il y a une énorme différence. On, on, on
2: édite par exemple la, la, la compagnie d'Occident de John Law, édite des, des textes d'une part, mais aussi des estampes. Et alors on voit euh, au bord d'une montagne, une espèce de, de burgue rénan, qui est la Nouvelle Orléans et où des Indiens aux costumes de couleur fraternisent avec les Français, et alors on voit les, les chargements de somptueuses étoffes sur les bateaux. Euh, la réalité est toute différente. C'est va rapport que
1: la Nouvelle-Orléans, de même que la Louisiane a été euh, appelée comme ça à cause de Louis XIV, la Nouvelle-Orléans, c'était à cause du duc d'Orléans qui était le régent après la mort de Louis XIV.
2: Tout à fait, et alors dans les, dans les deux cas, il s'agit d'attirer les, les mannes publicitaires. Hein. Que, quelles étaient les activités Que faisaient
1: les colons en Louisiane De quoi vivaient-ils
2: alors, les, les colons, euh, d'abord, ont essayé de survivre. C'est-à-dire qu'ils pratiquaient un peu d'agriculture vivrière. Ils étaient partis avec de grands projets. Euh, les deux projets principaux, c'était dans les Illinois, des mines d'argent et de cuivre, dont on n'a jamais réussi à extraire grand-chose. Et donc, ça a été la grosse déception de la Louisiane. Et euh, dans le sud de la colonie, c'était euh, les épices et l'indigo. Mmh. l'indigo qui permettait euh, ses teintures et qui était euh, très cher quand il venait d'Inde on trouvait d'autre part l'indigo de Louisiane beaucoup plus beau mais
1: il n'y avait pas déjà du coton, de la can canne à sucre le des plantations. il y avait des plantations
2: non, les plantations de coton ça, va, ça ne commencera que vers la fin du XVIIIe siècle mmh. euh, pendant la période espagnole on fait un petit peu de coton mais ce n'est pas une véritable industrie et puis alors on fait beaucoup de riz et donc on imagine des moulins pour égrener le riz et, euh, mais vous voyez tout ça est assez, euh, est assez pauvre et finalement, l'argent de la colonie vient surtout des péleteries, c'est-à-dire du trafic de peau avec le Canada.
1: Ce sont des activités qui supposent aussi la présence d'esclaves de, très tôt. Ils arrivent à, pratiquement avec les premiers colons, euh, Gilles-Antoine Langlois, euh, les esclaves.
2: Oui, les esclaves arrivent d'abord... Euh, alors, on essaye de, de, on essaye de, de soumettre à l'esclavage les Indiens, mais ça ne marche pas très bien. D'une part, c'est contraire à la politique qui veut que, comme les Indiens sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts, eh bien, euh, il faut essayer de s'entendre avec eux la meilleure façon de s'entendre avec eux ce n'est pas de les réduire en esclavage et puis euh, la deuxième chose aussi c'est que ce sont des gens qui ont un esprit tout à fait libre ils sont chez eux, oui. ils veulent bien servir les français parce qu'ils trouvent que le jeu est amusant mais ils n'ont pas du tout envie de se soumettre à leurs caprices. et donc on fait venir assez rapidement euh, par un trafic euh, dit triangulaire qui est, qui est bien connu, on ne va oui. pas s'étendre là-dessus on fait venir des noirs du Sénégal et euh, du Bénin ces noirs très nombreux dont la moitié, le tiers à la moitié meurent en route de, de maladies ou de mauvais traitements, débarquent en Louisiane, ce sont des travailleurs de force et qui sont rompus au climat tropicaux. Principal avantage aux yeux des, des, des Français. Mmh. Voilà, enfin, euh, les, les Français, dans une formule assez curieuse et qui aujourd'hui euh, ne nous fait plus sourire, trouvent que les Noirs euh, sont moins intelligents mais plus spirituels, c'est-à-dire plus faciles à évangéliser que les Indiens.
1: Et tout ça pour le plus grand profit d'une compagnie privée, la compagnie d'Occident ou la compagnie des Indes du banquier français d'origine écossaise John Law, ou Lass, une compagnie dont les actionnaires ignoraient tout de la Louisiane, y compris l'endroit où elle se trouvait sur la carte.
2: C'est quand même extraordinaire, je ne trouve pas la Louisiane
1: je ne suis jamais arrivé
2: à
0: la trouver, d'ailleurs.
2: J'ai pourtant 50 millions d'actions dans ce damné pays de nègres.
0: Monseigneur, vous vous égarez sur l'Afrique. La Louisiane serait plutôt, par là, dans les Amériques. C'est toujours des nègres, Gratelard.
2: C'est une bonne journée, mon cousin. Les actions du Mississippi ont encore monté. On se les arrache rue Quincampoix. Décidément, Monsieur Lass
1: est un grand homme.
0: Je refuse l'argent, je veux de la Louisiane ou du Mississippi.
1: Comme je vous comprends, Louisiane, Mississippi, ce sont de jolis mots. Et puis ça rapporte davantage. <rire> Et oui, pour les Français de la Régence, la Louisiane, c'était d'abord des actions, euh, essentiellement, Gilles-Antoine Langlois. Oui, euh, John Loss
2: monte une banque. La banque est destinée à restaurer les finances du royaume, qui après la mort de Louis XIV sont en piteux état. Et donc, euh, il promet aux régents que grâce à l'investissement que vont faire les, les familles de la haute noblesse en Louisiane, le rendement sera tel que les finances de la couronne seront assainies. C'est parce qu'il va se produire, bien entendu, car les anciennes banques privées françaises, celles, par exemple, des Paris ou du banquier Croza, vont se liguer contre la banque de l'os, qui, qui, qui en fait est un, un système de, de banque moderne, de capitalisme moderne, se liguer contre cette banque et susciter un mouvement de panique qui va faire que tout le monde va réclamer son argent en même temps au requin Évidemment, comme vous le savez, si tout le monde, c'est encore vrai aujourd'hui, va réclamer en même temps son argent hein, dans les banque de
1: dépôt c'est la fait Et alors bon, c'est aussi la perte par cette fameuse compagnie de l'As, de, du monopole qu'elle avait sur la Louisiane. À partir de ce moment-là, nous sommes en 1720, la Louisiane va être directement administrée par le roi de France. Un petit peu plus tard. En réalité, euh, l'appurement
2: des comptes de la compagnie des Indes euh, va, durer, va, va attendre de 1700, la fin de 1730. Et c'est en 1731 que le roi reprend la régie directe, le Louis gouvernement 15, direct, oui. Louis XV, reprend le gouvernement direct de la Louisiane en y proclamant la liberté du commerce. Parce que la compagnie de Las avait jusque-là, évidemment, le monopole du commerce et donc des pourcentages sur toutes les, toutes les marchandises qui étaient soit importées, soit exportées. Donc, liberté du commerce. Peu de temps après, un nouveau gouverneur est nommé en Louisiane, c'est le marquis de Vaudreuil. Le marquis de Vaudreuil vient du Canada, qui à ce moment-là est une province assez prospère. Et c'est une période finalement assez apaisée, et c'est la grande période, de, disons, de la culture créole. C'est là où la culture créole va se fonder. C'est un homme qui aime la culture, qui aime les plaisirs, qui va tenter de faire installer des libraires, des imprimeurs, qui va assister à des spectacles... Qui va faire venir des musiciens euh, qui va euh, créer une vie sociale où euh, l'aristocratie louisianaise va se promener le dimanche dans les rues de la Nouvelle-Orléans après la messe, etc. L'époque du marquis de Vaudreuil pour l'aristocratie louisianaise est une espèce de, de fondation évidemment, l'esclavage demeure et euh, les inégalités dans le, dans le pays sont très grandes.
1: Et puis bah, il va bientôt y avoir aussi l'arrivée euh, d'une nouvelle euh, population de colons euh, qui eux viennent euh, pousser, contre et forcés par ce qu'on appelait le grand dérangement, c'est-à-dire les Acadiens, euh, qu'on appelait les Cadiens puis les Cajuns hein, qui, qui, qui arrivent en Louisiane euh, autour des années 1760 environ. Oui, les, les
2: Acadiens, euh, après la défaite française au Canada en 1759, les euh, défaite définitive, mais l'Acadie a été conquise avant, les Anglais demandent aux Français résidents de, euh, de, devenir, en de devenir citoyens britanniques. Ceux qui ne veulent pas seront chassés. La majorité des Acadiens refusent et va commencer ce qu'on appelle chez eux le grand dérangement, c'est-à-dire cette espèce d'exil de, forcé. Les uns vont revenir en France, à Belle-Île ou dans les Charentes, D'autres vont aller dans les Caraïbes, notamment à Saint-Domingue, et un certain nombre d'entre eux en Louisiane.
0: Sainte Terre, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la Louisiane
1: française. Et c'était dans la Louisiane, par Albertard et les Bézines Brothers, je crois un groupe de, de Cajuns, comme ces Cajuns qui arrivaient en Louisiane euh, à la fin du XVIIIe du siècle, euh, à un moment où la Louisiane française, d'ailleurs, devient espagnole. Hein, et Elle a été pendant 40 ans espagnole, on a un peu oublié ça aussi, Gilles-Antoine Langlois.
2: Oui, alors juste un petit mot sur cette musique, hein, on, y, on y retrouve les instruments traditionnels acadiens, c'est-à-dire euh, le violon. Mm -hmm. Euh, l'accordéon euh, sur des rythmes à trois temps le, dans, dans le même temps dans les années 1760 euh, dans le même temps que les acadiens arrivent en Louisiane c'est la guerre de 7 ans en Europe la France est sur le point de perdre la guerre de 7 ans elle s'est alliée à l'Espagne euh, contre les anglais et en réalité ce qui va se passer c'est que pour embêter les anglais d'une part et pour remercier les Espagnols de les avoir aidés, même s'ils ont été malheureux dans cette guerre, les Français vont céder la Louisiane à l'Espagne.
1: Et ça, sans demander l'avis de la population française, que ce soit les Cajuns ah Non,
2: il n'en est pas question, ça n'a aucune importance, ah, c'est une, une, une colonie. Euh, une colonie est faite pour, non pas pour qu'on lui donne quelque chose mais pour qu'on en tire des revenus
1: oui. alors elle est restée pendant 40 ans espagnole en fait elle continue d'être administrée par la France et d'être peuplée majoritairement de colons français euh, d'africains, de, hein, d'esclaves de, de, puisque je crois qu'ils représentaient quand la Louisiane a été vendue environ 5, la moitié de la population qui était 50 000 habitants de, de la Louisiane, c'était quand même euh, énorme et, et alors cette Louisiane redevient française sous Bonaparte euh, en, en 1800 je crois euh, Gilles-Antoine Langlois et puis Bonaparte avant euh, en 1803, oui. elle est redevenue française pour trois ans à peine.
2: Avant cet épisode, il y a ce, ce, ce moment assez curieux de l'histoire louisianaise. En 1768, les Français, les colons français, ne supportent pas le joug espagnol qui vient de s'installer et qui euh, risque d'entamer leurs intérêts. Et donc, ils font une révolution. C'est la première révolution sur le territoire américain. Ils prennent le pouvoir, ils chassent le gouverneur espagnol et ils instituent une sorte de république. Euh, louisianaises. Mais évidemment, d'une part, ils sont pas très nombreux, ils ne sont pas très suivis par la majorité des, des colons et une expédition punitive arrive qui, qui en, en, en fait passer quelques-uns au fil de l'épée ou qui les fusille, mm -hmm. et puis les autres sont jetés en prison. Donc le gouvernement espagnol peut reprendre mais les Espagnols ont retenu la leçon. Effectivement, ils conservent les coutumes, la langue, euh, la, le, le type d'administration des Français et les bonnes relations avec les Indiens. Et Bonaparte, oui, oui quand il devient premier consul en 1800 dans un premier temps souhaite récupérer la Louisiane et Saint-Domingue parce qu'il y voit une forte source de revenus pour la France dans les guerres qu'elle doit mener en Europe selon lui et euh, au moment de la rupture de la paix d'Amiens et après l'expédition complètement avortée, complètement ratée à Saint-Domingue, les français n'ont pas réussi à récupérer Saint-Domingue, n'ont pas réussi à faire la paix avec l'Angleterre et Napoléon se rend compte que il faut vendre la Louisiane aux Américains parce que les Américains la défendront beaucoup mieux que nous contre les Anglais.
0: Enquestre un instant. Mesdames et messieurs, le Congrès a approuvé l'initiative du président Jefferson relative à l'acquisition de la Louisiane. Le président a grandi la nation de 750 000 carrés de nouveaux territoires. Presque la superficie actuelle des États-Unis. Mesdames et messieurs, en l'honneur de ce grand événement, je vous invite à porter un toast à notre jeune et vigoureuse nation. Orchestre.
1: Et c'était la vente de la Louisiane par Bonaparte le 20 décembre 1803 pour 80 millions de francs. Je trouve que c'était la plus belle affaire immobilière de, de l'histoire, euh, Gilles-Antoine Langlois. La, la Louisiane, dès lors, devient américaine. Quel, quel, que que reste-t-il de cette présence française en Louisiane qui a duré un siècle et demi à peu près
2: Eh bien, il reste surtout ce qu'on réussit réussi à préserver les Acadiens, c'est-à-dire une culture originale, une langue qui est tout de même parlée par environ 250 000 personnes en Louisiane, et que malheureusement, un pays que malheureusement les Français ne connaissent pas suffisamment, où, euh, où les liens culturels, notamment avec la France, sont restés extrêmement vifs. Les Américains ont créé un conseil pour le développement du français en Louisiane, qui donne des privilèges, disons, aux étudiants qui souhaitent apprendre le français. Et des écoles d'immersion ont été créées, notamment au pays acadien, mmh. c'est-à-dire dans le centre de l'état de Louisiane actuel, pour que les enfants puissent apprendre le français dès leur plus jeune âge.
1: Puis il y a aussi la toponymie hein, des noms, se demande pourquoi est-ce que Saint-Louis s'appelle Saint-Louis, puisque Saint-Louis appartenait à la Louisiane française hein, autrefois. Oui, le premier Là... nom du Mississippi pour ouais. les
2: Français, c'est Fleuve Colbert.
1: Ouais, ouais. Et alors, euh, mais on se le dit, en France, on a un peu oublié cette période. Hein. Dans la mémoire des Français, il n'y a plus grand-chose de la Louisiane. Vous me rappelez tout à l'heure que Giscard d'Estaing, qu'on avait entendu tout à l'heure, c'est le dernier président français s'est rendu en, Louis en Louisiane il y a presque 30 ans déjà.
2: Oui, c'est le dernier président français. C'est d'autant plus curieux ah. que le le président actuel Jacques Chirac a fait un, un diplôme de Sciences Po sur le port de la Nouvelle Orléans où il a résidé plusieurs mois.
1: Merci Gilles-Antoine Langlois. Pour en savoir plus, je recommande euh, le site que vous avez créé sur Internet, sur l'histoire de la Louisiane. C'est www.louisiane.culture.fr. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur du livre « Des villes pour la Louisiane française », un livre publié chez l'Armatan dans la collection « Ville et entreprises. Je rappelle enfin que ce tient à Paris jusqu'au 28 février à la fondation Mona Bismarck qui est 34 avenue de New York. Dans le 16e arrondissement, une exposition dont vous êtes un des commissaires, la Louisiane de la colonie française à l'état américain, exposition accompagnée d'un très beau catalogue, magnifiquement illustré. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, que la fête commence de Bertrand Tavernier, disponible chez RCV Vidéo, et puis Horizon lointain de Rudolf Med, qui est également disponible en cassette. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes de de la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Benjamin de la Gatinée, documentation Claire Destacant et Claire Tesserre, revue de texte.